0: Krásný večer, vítám vás všechny na dnešním tématu. Měli jsme nádherný rostomilý úvod, my jsme také rostomilí, ale já se jmenuji Jirka Zdráhal, tohle je moje manželka Jana Ester. A dneska tady nejsme sami, ale máme tady tři další, kteří s námi sdílejí nejenom pódium, ale také manželství. Dneska máme speciální téma.
1: S námi ne. S námi nezdílejí manželství.
0: Dan, ne. My jsme tentokrát si otázky nevymýšleli sami, ale požádali jsme vás nebo lidi, aby nám posílali otázky na Facebook. A několik tady máme, z některých z nich jsme se zapotili, nicméně máme tady všechny, nevím, jestli všechny stihneme, všechny, sti, všechny stihneme probrat, nicméně budeme se snažit. Dneska máme tady sebou tři lidi, kteří mají zkušenosti s manželství a kteří samozřejmě nám můžou odpovědět něco ze své zkušenosti a já je představím Danskokan, Skokan, kolik let si v manželství ty? Tak zatím je to 15 let. Hajnala Aka?
2: Zatím 17.
0: Neuvěřitelný 17. A e, máme tady Kubu Provazníka a ten je tady, aby tady byl někdo s náma, kdo je fresh. Kdo je prostě...
3: Tak je to něco málo přes roka půl. Krásný roka půl. Já myslím, že to, mě, je to chce potles.
0: <laughs> tak a já mám první otázku, kterou nám e, někdo zaslal. Ahoj, měla bych jednu otázku. Existuje nějaká minimální doporučená doba, jak dlouho by měl spolu pár chodit, než začne plánovat svatbu? Případně, jestli znáš někoho, kdo má spokojené manželství, jak dlouho oni spolu randili? Otazník. Tak, jak dlouho jste spolu randili? S otazníkem.
2: Hej, Nelko. <těk> <těk> uh, tak my jsme chodili s Benem rok a půl, než jsme se vzali. Rok, potom jsme se zasnoubili a potom půl roku vzali jsme se.
4: Tak my jsme to neplánovali tak dlouho, uh, že by jsme spolu chtěli tak dlouho teda randit. <těk> Ale nakonec jsme spolu chodili skoro dva a půl roku, než jsme se vlastně vzali.
1: Musel spočkat, až byla manželka plnoletá.
4: <laughs> ne, já jsem jí požádal až dva měsíce, o roku jsem jí požádal dva měsíce po jejich osmnáctinách ne, a pak jsem čekal
3: dva a půl roku. <laughs> tak si dal ještě na čas. My jsme, spolu, my jsme se zasnoubili asi po 12 měsících nebo něco málo více, po 15 měsících jsme se potom sebrali, no.
0: A měl bys nějakou takovou jako radu?
3: Jak, jak dlouho spolu chodit, aby to bylo úplně správný. Já jsem to počítal, je to přesně 571 dní. Ne, tak na to asi neexistuje žádná takováhle odpověď. Tam, tam jde o to, co je cílem toho, toho chození a toho randění a to by... To by mělo být to, aby se ty dva lidi poznali, aby se nějakým způsobem kvalifikovali na to, jestli jestli ten druhý je navzájem, jestli se spolu dokážou prostě snést celý život. Já si nemyslím, že na to musí přicházet nějakou šílenou dobu.
2: Určitě a já souhlasím s Kubou a taky ono je rozdílný, pokud někdo chodí s někým rok a půl nebo rok a přitom někdo bydlí v Malajzi, někdo v Praze a vidí se dvakrát za rok. (laughs) Ale myslím si, že ta doba musí být taková, abychom toho druhého viděli Um, jinak než přes ty růžové brýle té zamilovanosti, abychom ho poznali i v těch těžkých situacích nebo v nějakých překvapivých situacích, protože potom, když lidé se berou v, takové té, v tom oparu té zamilovanosti, tak potom po letech v manželství muž prohlásí tohle už není ta žena, kterou jsem si brál, ale přitom uh, ona je to ona, to je právě ona, ta originální, <laughs> ta skutečná. Protože, ta skutečná, <laughs> protože typologicky se zjistilo, že v té úplně první fázi chození člověk potlačí tu svoji přirozenost a chová se přesně opačně. To znamená, extrovert najednou umí naslouchat a je tichý a introvert naopak, který je někdy sám, tak najednou hodně mluví a tak dále. Až po nějaké době začneme chovat tak, jaký jsme My skutečně. My to říkáme
0: lovení. Jako.
2: Lovení. To je správný pojem.
1: A ty si pamatáš, kdy jsme se zasnoubili?
0: Um, Dneska tady probíráme úplně jiný otázky.
1: Dobře, tak. tak druhá otázka byla. Ahoj, měla bych na vás jednu otázku na VIP Celebration. Je mi 17 let a jsem křesťanka. Nedávno jsem se zadívala do jednoho kluka a líbí se mi. On ale v Boha nevěří. Chtěla bych poradit ohledně toho, jestli mám se vztahem vůbec začínat, aby naše odlišné názory na víru tomuto vztahu neuškodili. Myslíte, že je šance, že by se stala také věřící? Jak takové vztahy většinou dopadají? Nevím moc, co mám dělat. Děkuji Daniela. Daniela? Daniela se ptá Daniela určitě.
4: <laughs> tak asi to není moje dvanáctiletá dcera. <laughs> Je jí 17. sedmnáct.
1: Ano, je jí sedmnáct.
4: Takže si to mohla by myslet připočítat pět. Už víme, kdo to poslal.
1: <laughs> to bude úplně z jiného města a z jiné planety.
4: Výborně, je z jiné planety, takže tím se to zjednodušuje. Tak pravděpodobnost, že se někdo obrátí, tak já bych si jako přál o spoustě lidí, aby se obrátili, takže na to bych jako úplně nesázel. A asi bych si teda položil otázku spíš, než jestli si smím, nebo nesmím, nebo mám zakázáno, nebo není mi doporučeno, nebo jakkoliv bych to položil. Položil bych si tu otázku trošku jinak. Co bych chtěl vlastně v životě v tom vztahu, kam bych chtěl v tom vztahu dojít? Chci mít křesťanskou rodinu, chci děti vychovávat v křesťanském prostředí, chci, abych se svým životním partnerem sdílel nějakou duchovní cestu, nějakou službu lidem, službu Bohu, jakým způsobem si budu plnit tenhle svůj vnitřní cíl a podle toho vlastně jsem si já vybíral osobně svého životního partnera.
2: Já taky s tím souhlasím. Boží slovo říká, že když Boha přizveme, k našemu manželství, tak vznikne trojpramený provázek. Manžel, manželka a Bůh. A když se podíváme kolem, tak opravdu každé druhé manželství se dneska rozvádí, protože ty tlaky ze všech oblastí jsou hodně velké na tu jednotu a tak dále. A pokud obě, oba dva ty provázky selžou dejme tomu v tom smyslu třeba, že každý má svoje problémy a tak dále, tak pořád tady je Bůh, který to manželství drží. Takže já určitě e, doporučuji říct e, si někoho, kdo sdílí stejné hodnoty a, a víru v Boha.
3: Jo, tak holčina tam píše, že je věřící, že jo? Takže e, předpokládám, že asi hledá kluka, se kterým chce chodit proto, aby si našla kluka, ho si třeba jednou vezme. A e, těžko by asi, když by, když by se nepovedlo, že by uvěřil, tak by těžko potom hledali asi něco společného, podle čeho se řídí, kdyby, ne, kdyby neměli, kdyby neměli toho, toho Boha, jako tu, tu Bibli, kde, kde jsou prostě věci dané a, a na tom se lidi můžou shodnout, prostě jak to má být správně a můžou se podle toho nějak dohodnout. Co, co jako, najdu, těžko najdu něco takového, čím se budeme řídit a čím se domluvíme, když, když nebudeme v obavě říct.
0: Tak, první pikoška máme tady. Dobrý den, viděla jsem vaši upoutávku na vaši akci. Ráda bych se zeptala na jednu věc, o které se mi nedávno zmínila jedna kolegyně v práci. E, jo, ne, to ještě není, to je, to, je, to, je, to je inteligentní. S manželem žijeme již spolu několik let a náš vztah už není takový, jako býval ze začátku. Spíš se mi zdá, že nedokážu manželovi náležitě vyjádřit svou lásku k němu ale podle mé kolegyně existuje něco jako pět jazyků lásky. Je to pravda, můžete mi o tom říct pár základních informací. Děkuji, Marie.
2: (těk) Tak tahle kniha existuje, napsalí Gary Chapman. Jedná se o pět jazyků lásky, vyjádření lásky tomu druhému. Jeden z těch jazyků je dárky, to znamená, že když dáváme dárky tomu druhému, tak on se cítí milovaný. Musíme najít ten přístup a tu formu toho, kdy on se cítí milovaný. Já jsem vlastně ráno zmiňovala to, že někdy můžeme milovat jeden druhému, jeden druhého, ale nemusíme se tak cítit, že jsme milovaní, protože on nám ten protějšek vyjadřuje svoji lásku jiným způsobem, který... Pro nás není tím jazykem, abychom se milovaní cítili, takže se můžeme jakoby míjet. A jeden z těch jazyků je teda, je teda jsou dárky, druhým je pozornost, potom je tělesný kontakt, ujištění. A pátý jazyk je pozornost. Už jsem říkala? No fuj, sama
0: pozornost, já to znám.
2: <laughs> 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 doporučím ještě další knihy od Gary Chapmana Pět jazyků lásky a děti a Pět jazyků lásky pro osamělé nebo svobodné určitě doporučuji těm z vás, kteří ještě nejste ve vztahu tuhleto poslední knihu
3: Jo, ta knížka je určitě, určitě výborná, určitě, určitě může moc pomoct. Tam jsou super příběhy a vyplývá z toho třeba to, že se, budu, že se taky může stát, že se budu hrozně moc přemáhat a budu třeba uklízet celý barák kvůli tomu, abych se tomu druhému zavděčil. on si to ani nevšimne. Tak abych to nemusel dělat zbytečně, to je lepší. Takže je to knížku. dobrý to přečíst jako.
1: To jsou skutky služby, ten pátý. Je... Ještě danej něco k tomu? Nebo ne, nemusíš? <laughs> Jak chceš?
4: Já jsem měl jenom poznámku k tomu, že někdo tady má asi jazyk lásky, pozornost a přitahoval jí, tak...
1: <laughs> <laughs> a <shodil židli. laughs> Další otázka. Ahoj, rád bych se vás ze zajímavosti zeptal na jeden dotaz. Možná je to trochu osobní a otázka víc na tělo, ale zajímalo by mě, kolik je na tom pravdy. Ve společnosti je rozšířena představa, že křesťané mají nudný a stereotypní sexuální život. Jak se na tento argument díváte vy z pozice křesťanů? Jsou na to nějaké studie nebo výzkumy? Souhlasíte s tím? Díky za odpověď. David. <laughs> to je jako osobní a na tělo.
4: <laughs> na čí tělo to bylo?
1: <laughs> Prober to s Davidem pak. <laughs>
4: tak jednoznačně je vidět, že křesťané žijí takový celkově takový šedý život, proto já od rána, vlastně, když stanu, tak jsem v teplákách, na loď přijdu v teplákách a manželka taky večer není překvapená, když do ložnice přijdu v teplákách. Ona taky používá šedé tepláky a vlastně celý náš křesťanský život takový. Takže doufám, že jste pochopili, že kam jsem to jako chtěl obrátit. Myslím si, že křesťanství nehraje takovou zásadní roli v tom, jestli tvůj sexuální život bude nudný. Víc o tom rozhoduješ ty se svojí manželkou asi. Hlavně ta manželka, no. To si
2: vyřídíme. No když jsem se ptala Bena na ty otázky, tak... Ben mi říkal, ve skutečnosti ten člověk to je otázka na tělo, jak my to máme, každý to manželství, že jo. A já jsem si dala závazek, že nebudu osobní, ale můžu říct jako obecně. Jako
0: o někom jiným to řekni.
2: <laughs> jo, no slyšela jsem. <laughs> Vložnici. <laughs> slyšela jsem, že. Uh, Banželství křesťanů a intimní život křesťanů je fakt skvělý. <laughs> Ale možná k tomu bych, k tomu bych řekla to, že, uh, že nejvíce sexuální orgán je mozek a pokud křesťané věří v Boha a dají si tu práci, uh, že spolu mají intimní vztah až po svatbě, tak si představte, když uh, s někým chodíte půl roku, rok, a opravdu rok a půl, dva roky, dva a půl roku, (laughs) a a nemáte s ním intimní vztah, takže vlastně máte šanci se poznávat opravdu jenom duševně, v duchu, přátelsky a potom se máte na co těšit. Potom je krásná svatební noc a potom máte celý život před sebou. Pamatuju si na jednu klientku, když jsme už zavírali kurz a e, byli jsme v nějaký hospodě a přišlo tém, na tohle téma, jsme se bavili a když jako já jsem vyjádřila v tom tému jako svůj postoj a svoji osobní zkušenost, ona byla naprosto konsternovaná. S otevřenými ústy na mě hleděla a řekla, no to, to já si s někým vyspím, abych poznala, jaké je. Prostě poznám jako, jestli jako by myslí jenom na sebe, a teprve, a nebo na mě a buď s ním chodím, nebo ne a do, do konce toho večera už mlčela, jenom se na mě koukala jako nevěří s ní, jako že jsem um, nějaký sarkofág nebo něco takového uh, a musím říct, že jsem když jsem mi volala po půl roce tak, když jsem mi zvala zase na nějaký kurz, tak ona mi řekla, já nemůžu já nemám čas, já jedu na farmu, já tam jdu hledat Boha jako byla natolik, asi, asi ne možná našeho křesťanského, protože tam jela asi. Ale začala, asi to, myslím si, že tohle byla jedna z věcí, která ji naprosto natolik konsternovala. Že můžeme toho člověka poznat, aniž bychom ho poznali intimně a máme se na co těšit.
3: Já teď přemýšlím, jak... Tý otázce jako dospěl vůbec, jo. Ono to může být asi z toho, že z, z pohledu zvenku na nás, na křesťany, to může vypadat, že máme okolo sebe spoustu akorát v omezení, že jo? protože spoustu věcí si jakoby odpíráme a lidi tomu třeba několikrát nerozumí. A spoustu v omezení máme z hlediska světa třeba i v oblasti právě toho sexu, ale to je jenom do svatby, to omezení.
0: Po příští týden seš tady sám.
1: Jednu neděli jsme nazvali neslušný návrh, tady v tom měsíci. Tak mě napadlo jenom tak, jako to nikdo neposlal. Jenom jsem tak přemýšlela, jestli náhodou si nedostal nějaký neslušný návrh, po té, co jsi uvěřil. Od tebe? Kody mě jsou snad všechny slušné.
0: Jako myslíš od někoho jiného?
1: ano, od nějaké ženy nebo muže třeba.
0: Já s mým obličem, to je pořádek. Ne?
1: Ten kaderník třeba, že... tak co dělá? Um, Když na chatu.
0: Ne, tak mě se lidi trochu bojí, takže já nemůžu říct, že bych úplně, úplně měl takový neslušný návrh. pamatuji si jako jednu takovou chvíli, kdy, kdy přišla jedna jedna paní, nebo taková mladá paní, a chtěla něco ode mě vysvětlit a chtěla to vysvětlit o samotě někde jako, a dívala se na mě takovým zvláštním pohledem <laughs> ale, ale já musím říct, že od té doby, co jsem Křesťan tak jsem vlastně nikdy nikdy se nedotýkal, ani nelíbal ani nebyl z nikým slovou
1: A jak to dopadlo tam s tou, si neřekl? <laughs>
0: Dobře Zahnal
1: si? <laughs> to je dost široký pojem jo.
0: Víš, jak já to umím?
1: <laughs> Teď to pak doproverem. Tak radši mám pětku. <laughs>
0: tak, pátá otázka. Tohle je, tohle je trochu zase z jiného soudku. Můj dobrý kamarád je homosexuál a věrnost mu zrovna nic moc neříká. Nevím úplně, jak mu mám říct, že to, co dělá, není správné. Navíc jsme se bavili o křesťanství, on tvrdí, že se takový prostě narodil a že pokud pokud každého stvořil Bůh, tak jeho musel už takového stvořit a že je to přece dneska normální a naopak naše víra je zpátečnická. Jak lze takového člověka přesvědčit, že to není to, co by Bůh pro nás měl a že to není správné? Díky, Marcel. Tak to je, myslím, dost těžká otázka.
4: No tak pro mě možná úplně ne, protože vlastně kdybych se teďka rozhodl a snažil se opravovat všechny nevěřící lidi kolem sebe, tak bych měl práci na zbytek života a neměl bych čas na spánek a na všechno ostatní. Takže otázka je vlastně, jestli je to vůbec úkol Křesťana chodit, obcházet lidi kolem a říkat, víš, to, co děláš, ty je špatně, to, to, jak žiješ ty je špatně, to, co si myslíš, je špatně, jestli máme prostě za úkol napravovat celý svět, anebo jestli povoláním Křesťana je být, reprezentovat Ježíše Krista, být někým, kdo miluje lidi kolem sebe, kdo se jim snaží pomoct a ukázat jim cestu k Bohu. To by byla moje odpověď víc, jak pomoct svému kamarádovi.
2: Boží slovo říká, že boží láska nás vede k pokání. A jak řekl Dán, my nejsme ti, kdo mají usvědčovat lidi z hříchu, to dělá Duch Svatý. Můžeme se modlit, aby Bůh dal milost, poznání pravdy tomu člověku k pokání. A asi bych spíš na tom místě právě vyjadřovala lásku a brala ho takový, jaký je a modlila se za něj a Bůh si to udělá ve svém čase, svým způsobem.
3: To, to asi neřeknu nic novýho, no, těžko budeme někoho předělávat, prostě můžeme můžem ho neodsoudit, to, tomu dáme taky dost, co mu prostě nedají třeba ostatní lidi.
1: K další tady máme takovou zajímavou, hezké odpoledne. Měl bych jednu otázku na vaší akci. O křesťanství toho moc nevím, tak se předem omlouvám, jestli to bude nevhodná otázka. to jsem se na internetu, že je masturbace podle Bible hříchem. Dá se to říci až takhle jednoduše. Vždyť ti dneska společnost naopak podporuje jako prospěšnou a pro normální sexuální vývoj jedince doporučovanou. Tak co by na ní mělo být tak špatného? Má se za ní jedinec, který nežije ve vztahu, stydět? Pokud na to odpovíte, budu rád. <laughs>
4: Nějaký Radek. 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 Tak, co na to říct? Trošku jsme o tom mluvili i minulý týden, vlastně, když jsme mluvili o závislostech, protože asi to není otázka o tom, jestli já bych řešil ten jednotlivý čin, ale o tom, že vlastně, když jsem svobodný, tak se připravuju, vlastně na manželství očekávám, celoživotní vztah, který bych chtěl, aby byl harmonický a je jisté, že můj životní partner, ať už to bude manželka nebo z druhé strany manžel, nebude mít vždycky příležitost mi poskytnout sexuální uspokojení tak, jak já bych si představoval a v takové frekvenci jako tolikrát týdně, jak já bych si představoval, takže vlastně do konce života budu stát před otázkou, jakým způsobem já budu praktikovat svoji zdrženlivost, budu schopný být vlastně věrný svému životnímu partnerovi, a kdy se mám tu zdrženlivost začít učit? Až manželství nebo i před? Vyčerpávaj.
1: Tak sedmičku. A ty něco k tomu máš?
0: Určitě. Tohle zrovna je jedna věc, která častokrát bývá křesťany hodně zvýrazněná. A častokrát je to, je to jedno, jeden část chování, která je křesťany považována za horší než cokoliv jiného. Tohle bývá většinou věc, která je příliš zveličená, třeba na úroveň ve srovnání s píchou, že ta není tolik vidět, ale přitom tahle věc. Tahle věc většinou více ničí moje sebevědomí, moje sebeuvědomění, víc než by to byl tak zásadní, závažný hřích. Rovna o téhle věci se nikde, jmenovitě v Biblii, tak přímo nemluví, to znamená, že. Je to zvlášť se to týká nás, a týká se to spíš osobn- moje osobnosti, je to narušení určité integrity a spíš se to týká mě, než by to bylo něco tak zásadního pravděpodobně. Tak další otázku. Máme tady e, podobnou jak vysvětlit protějšku, respektive jako přesvědčit, jelikož vysvětlení již proběhlo, že nechci dělat některé sexuální praktiky. Dohodli jsme se na tom, že to vyzkouším, a já třeba změním názor. Vyzkoušeli jsme, mně se to zaprvé nelíbí, je to nepříjemné a bolestivé. Partner mě ale stejně prosí, abychom to čas od času opět zkusili. Já mám pocit, že mi ani nevěří, že mě to bolí, jenom, nejenom fyzicky, ale i duševně, jelikož to mezi námi působí nepohodu. Takže tohle je určitě osobní.
2: Um, já si myslím, že intimní život a intimní vztah je vyjádřením té nejhlubší lásky a v této oblasti, vydáváme jeden druhému sami sebe, to nejvnitřnější já. Nikdo nás nezná z tady té stránky, nebo neměl by nás znát jako náš manžel, naše manželka. A v této oblasti bychom měli být velmi citliví, protože tahle oblast může být zdrojem velkého požehnání, nebo také zdrojem velkého zranění. A je asi dobré si dát takovou, takové předsevzetí nebo dohodu a nejenom v této oblasti, na čem se oba dva nemůžeme shodnout svobodně, s jistotou a s čistým svědomím, tak to dělat nebudeme. A teďka mě napadlo, proto jsme si koupili naši sedačku až za roka půl že jsme se nemohli shodnout, která ta sedačka je nejlepší. Takže radši to nekoupit, radši to neudělat, než aby potom jeden z nich byl frustrovaný. A tahle ta oblast je obzvlášť velmi citlivá. A myslím si, že muži, mužům bych řekla, méně je více, protože pokud manželce vyjádříte svoji lásku, respekt, úctu tím, že nebudete na ní tlačit, když ona jenom naznačí, že to není pro ní úplně ideální, tak tím mnohem víc získáte, protože ta manželka vám vydá svoje srdce, svoje postoje bude k vám otevřená, což se samozřejmě odrazí i v jiných oblastech. Ve skutečnosti se říká, že intimní život je odrazem, skutečným odrazem vztahu toho běžného vztahu v komunikaci a tak dále, tom běžném životě. Takže tam byla ještě ta druhá vlastně rovina, jak mám svého manžela přesvědčit, tak každý je typologicky jiný, Na každého platí něco jiného, takže na určitě ví, když něco potřebuje, tak kdy je nejlepší čas, jakým způsobem s tím mužem. Já jsem uváděla příklad, který mě se líbí, z knihy Esther, Bible, kde vlastně, když ta Esther něco chtěla, tak se vybrala vhodný čas, nakrmila ho, pozvala ho na tu... Hostinu krásně se oblékla, krásně se nalíčila a teprve, když ho nakrmila dvakrát, pořádně na té hostině. Tak, když
0: se už nemohl hýbat.
2: <laughs> tak potom teprve, když on byl otevřený a on se jí ptal, co pro tebe mohu udělat, tak mu to vlastně řekla. A dopadlo to tak, pardon, až že jsem uh, velmi důležitou věc zapomněla. Nejdřív jsem modlila a postila ta Ester. Takže potřebujete novou sedačku. <laughs> Modlit má pust. <laughs> Jídlo. Uh, to je žert samozřejmě, ale chci tím říct ve uh, správnou dobu, správným způsobem a ještě bych uh, tady zmínila to, že... Uh, Každý člověk je jiný a ta manželka určitě má citlivost na to, jakým způsobem to říct tak, aby manžel slyšel, aby opravdu rozuměl to, co mu říká. Někdy nenastačí, nestačí jenom naznačit. Muži někdy musíte říct na rovinu, jak to je. Někdy. Většinou. Většinou. Vždycky. Tak tohle je, Dane, já jsem to nechtěla. Tak. Můžu, Dane, jak byste doplnil ty?
4: Já bych doplnil, že my opravdu jsme natvrdlí, takže pokud nám to někdy chcete naznačit, tak je to hrozně od vás milí, že máte takovou důvěru v to, že my jsme tak důvtipní, ale pokud nám to řeknete jasně, nám to možná i dojde. Amen. Třeba, třeba nám napište mail, jakže yeah. má jiná. Podíval bych se na to ještě z té strany toho muže, pokud ten muž vlastně miluje svoji manželku nebo jsou v tom předmanželském vztahu, tak v předmanželském vztahu například pokud jeden z nich si nepřeje nic kromě dotyku ruky, tak ten muž by měl dodržet svoje slovo a vlastně netlačit tu svoji budoucí životní partnerku anebo v tom manželství toho svého skutečného životního partnera za hranici, kam ten partner vlastně nechce zajít z jednoho prostého důvodu buď ho prostě miluji a chci pro něj to nejlepší, tak aby se cítil co nejlépe a pak bude šťastný a tím mě učiní šťastným, anebo mu chci ublížit, ale pak asi to není opravdová láska.
3: Mě to právě přijde zajímavý, ta otázka by mě spíš dávala smysl, kdyby tam bylo a bojím se mu to říct, protože pokud, jak říkáš, pokud on má rád a ona mu na rovinu řekne, že, že to, není, to není OK, tak on přece nemůže z, z toho mít ani, ani radost, když, když ví, že, že jí to ubližuje. Že on to větší bude mít radost, když pro ní to bude hezký a určitě, když prostě najdou cokoliv něco jiného, co prostě bude hezký pro oba, tak to, tak to i pro něj bude hezčí a tohle prostě asi nebude potřebovat.
1: Já jsme ráno ještě mluvili o tom, že muži rádi experimentují a já jsem pak říkala manželovi, zajímavý, že neexperimentujete v tom třeba jakou kytku donést? <laughs> po každé. Růže, <Hružené>. ne? <laughs> Jednou za rok.
2: <laughs>
0: <Když to> stojí? <laughs>
2: Já bych možná ještě, když už jsme u téhle oblasti jenom zmínila, pro dívky, které třeba nejsou zadané a buď jsou třeba ve vztahu, chození a, a, a setkali se s tím, že ten chlapec na ně začal tlačit v téhle oblasti, tak je to stejný princip. Pokud vás ten chlapec miluje, tak na vás počká až do manželství a do svatby. Nenechte se tlačit, nenechte si vysvětlit žádnými důvody, protože to je láska, aby oba dva jste byli šťastní a spokojení.
0: A my víme, o, čem chlapc, o co chlapcům jde. <laughs> tak, my se teďka podíváme na krátké video. My jsme požádali odborníka na slovo vzatého, manželský poradce, který má mnoho let zkušenosti s poradenstvím ve vztazích a v manželství. A zeptali jsme se ho na tu stejnou otázku, co to pro něho je opravdová láska. Pavle, já bych se tě chtěl zeptat, ty máš velké zkušenosti nejenom se svým vlastním manželstvím, ale také s tvojí pomoci a služby mnoho manželským párům. Když bych si tě zeptal takovou otázku, co to je opravdová láska? Jakým způsobem bys to shrnul? Opravdová láska pro mě souvisí s tím, že jsme ochotní umírat, obětovat se jeden za druhého. A to není možné bez toho, že bychom pustili ke svému srdci to, co Bůh udělal pro nás, že Ježíš na zemřel. Tuhle lásku my nemůžeme vyprodukovat ze sebe, to jenom odezval na Boží lásku a na to, že rozumíme, že Bůh nás tak miloval, že dal svého Syna za nás. mě je vždycky tajemstvím, když vidím manželství, kde ti dva spolu zápasí a kde nerozumí jeden druhému, ale v určitém okamžiku jednomu se otevřou oči a víc než sebe začne vidět toho druhého a začne rozumět, jakou bolest prožívá a v tuhle chvíli už nevidí jenom svoji bolest, ale vidí bolest druhého a vidí to, jak Bůh může použít mě, abych byl jeho nástrojem uzdravení pro mého partnera.
1: Že tady Pavel Raus mluvil o oběti v souvislosti s opravdovou láskou a možná to slovo oběť se bude zdát pro někoho překvapivé, proto bych se chtěla zeptat, jak vnímáte vy, jak oběť jako součást vztahu? Bo co pro vás znamená oběť ve vztahu?
4: Tak je to vlastně v tom slově vlastně ukrytý trošku ten obsah, že vzdávám se něčeho, na čem mi opravdu záleží, oběť mě bude bolet a o něco přicházím, možná i nenávratně, a tím získávám něco, co bych jiným způsobem získat nemohl, V manželství a v partnerství ten vztah prostě může být opravdu naplňující a může opravdu prositit a prozářit život člověka a za to stojí, všechno něco stojí a za tohle stojí určitě zaplatit.
2: Já s tím souhlasím, já vidím to obyť v tom, že se vzdám svých věcí, svých představ někdy a to, že proto, aby ten druhý byl šťastný, je to o tom umírání, ale stejně jako Ježíš, když šel na kříž a vlastně udělal tu nejvyšší oběť pro nás, tak on viděl za ten kříž, za to, to požehnání, který potom tou obětí získá, že získá obrovské množství svých milovaných, bude moci s mít vztah s nimi a umožní Bohu a nám lidem, abychom se setkali. Takže to samé i v manželství, když se rozhodnu něco obětovat, je to proto, abych požehnala toho druhého a to potom přinese růst v lásce a jednotě.
3: Tak ta láska nebo ten vztah, tak to asi vyjadřuje to, že pro toho druhého něco udělám, nebo něco mu dám, co bych jinak jinak neudělal. A je to, je to jednoduchý dávat, když ty dva lidi jsou do sebe zamilovaní a když oba jsou na stejné vlně a, a oba pro toho druhého dělají maximum. A pak je otázka, co se stane, když se člověk dostane do situace, kdy necítí od toho druhého tolik lásky, jako on mu chce dát. A tam si myslím, že je ta oběť té lásky, že dokážu pořád dávat, i když, i když zrovna necítím, že bych, že bych něco dostával.
0: Když bychom schrnuli to, co říkal Pavel Raus, on to schrnul do toho slova oběť, to znamená, že se něčeho vzdá. Když bych se vás zeptal, jak byste vy jedním slovem schrnuli, co pro vás je opravdová láska?
3: Já bych to schrnul do slova rozhodnutí tomu, co jsem říkal předtím. Když se rozhodnu, že to prostě, že, že to udělám a, a že do toho půjdu. Takhle.
2: Já doslova vytrvalost, stejně jako křesťanský život, a když padnu, znovu vstanu manželství, když se něco stane, znovu vstane, znovu budem budovat, tak dále.
4: A v mém případě by to reprezentovalo slovo přátelství, které vlastně je taková linka prostě, co prochází životem, lidé zůstávají vlastně přáteli a dokáží spolu vlastně sdílet navzdory okolnostem vlastně ten život a všechno to, co spolu prožívají a co je, čemu budou vlastně muset čelit.
1: Super, díky moc, díky, že jste přijali naše pozvání, že jste tady byli s náma a já bych určitě nám i vám všem chtěla popřát, aby jsme prožili co nejvíce dní v opravdové lásce. Můžeme se na závěr chvilku modlit. Pane Ježíši, ti děkujeme za tvoji lásku, že ty si ukázal tím, že si přišel na kříž, zemři, zemři, zemřel si za nás, za každýho. A prosím tě, aby si dál poznat svoji lásku nám všem, aby jsme ji mohli vidět takovou, jaká skutečně je v tvých očích. Děkuju ti, Ježíši.
3: Amen.